0: Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Rémi. Son interview entière d'une durée de 53 minutes est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné à Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment vous abonner Oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois, et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Pour vous abonner maintenant ou en savoir plus, et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Rémi, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis content d'interviewer Rémi Rivas. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Comment vas-tu Je ah, écoute pas trop mal, je te remercie. <rire> Alors aujourd'hui, nous allons parler de Design Spring, comme c'est écrit dans le titre. Mais avant, j'aimerais
1: savoir un peu plus sur toi Rémi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Rémi Rivas. Donc je suis designer consultant, cofondateur d'une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, où on enregistre aujourd'hui, qui est un cabinet de conseil dans le sentier. Donc avec mon associé, Mathias Abrahamovitch, nous en fait, on structure et on accompagne les démarches d'innovation des grands groupes, des startups, de certains organismes publics aussi. Et donc, on utilise des outils issus du monde du design et du conseil et de l'intelligence économique et de bien d'autres disciplines encore dans ben, formaliser les intentions, ce que les personnes cherchent à accomplir, ensuite faire des diagnostics et des études d'opportunité et ensuite ben, les guider à travers, à la façon de designer, en fait cette démarche de conception tellement particulière qui concerne comment imaginer et lancer des nouveaux produits, des nouveaux services
0: D'accord, très bien, merci. Je fais. <rire> Pourquoi
1: es-tu euh,
0: devenu euh, designer
1: bon, Tu m'avais demandé de préparer la réponse à la question. <rire> mis pour être payé, pour inventer et concevoir et sortir des trucs qui n'existent pas. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ça. Tu sais, c'est comme tous les gamins, en quelque sorte. C'est tu sais, le, vraiment le kiff d'être payé pour te dire ça pourrait exister, on va faire ce qu'on peut pour voir si ça marche en vrai, tu sais. Ouais, donc, ouais. Je trouve qu'être designer, c'est un de ces métiers comme ça, ben, en fait, qui a une posture magnifique, en fait, où il faut toujours te demander, tiens, tiens personne n'a essayé de le faire, mais si on essayait quand même, quoi, tu mmh. vois. Et je, trouve ça, voilà, je trouve ça assez grisant, en fait, comme ça. <rire> <c 'est... rire> Et euh,
0: qu qu'est-ce qu que le design représente aujourd'hui pour, pour toi ou pour ta
1: société ben En fait, euh, je pense que le design, c'est assez particulier. Je pense que c'est une discipline qui est encore très majoritairement euh, très mal comprise par beaucoup de gens mmh. qui assimilent trop vite euh, le design avec la forme, en fait. Tu sais, vraiment, en disant hein, de quelque chose que c'est design ou ça n'est pas design, ou que mmh. le design, c'est la couche superficielle, la représentation définitive du truc. Et en fait... Moi, plus je me nourris de design et plus je me forme là-dessus et plus je continue à m'instruire à ce sujet. Et pour moi, en fait, le, le design, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, c'est une démarche de formalisation avec, si tu veux, mille et une manières, mille et un outils de gravité autour d'une situation, de diagnostiquer, de, en fait, comprendre des implicites, des choses, voilà. Et puis, en fait pour se dire finalement, tiens, c'est inattendu, c'est pas ce qui serait venu directement à l'esprit, c'est une manière de résoudre un problème qui est assez sympa de côté, c'est quelque chose de différent. Euh, tiens, et finalement, si on le formalisait, si on le testait, et pour se rendre compte parfois que c'est les solutions les moins évidentes, les moins attendues, mais parfois aussi les moins onéreuses ou les plus rapides à mettre en œuvre, qui peuvent significativement changer des situations. Moi, c'est comme ça que j'interprète le design. D'accord, donc ça se rapproche effectivement de «
0: Pourquoi es-tu devenu designer voilà. avec le rêve d'enfant derrière ?» C'est ça. <rire> Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est donc, on va parler donc de, de design sprint, ou. Comment hacker un design sprint ou des design sprints Est-ce que le design sprint, euh, eh bien, c'est la, la, la formule 5 jours Est-ce que c'est la formule idéale Voilà, en tout cas, donc, est-ce que d'abord tu pourrais nous dire, Rémi, s'il te plaît Qu'est-ce qu'un
1: design sprint Alors, mon dieu, alors ça tu vois, c'est le truc, <rire> s'il n'y avait qu'une seule réponse. Alors, but, en fait, euh, la notion de sprint, alors moi je ne suis pas un expert stricto sensu du design sprint, il hein, y a des gens autrement plus qualifiés, experts que moi du sujet, vraiment, mais donc la notion de design sprint, en fait, euh, elle a apparu... Alors, de mémoire, je vais dire des bêtises. Il y a un ouvrage du MIT qui la mentionne à partir de la fin des années 90. Donc, en fait, euh, il y a eu, déjà eu un premier ouvrage sur le sujet. Elle a vraiment explosé au moment où, en fait, Jake Knapp a fait un, un vrai travail de vulgarisation, de théorisation, de formalisation quand il bossait avec Google pour euh, Google Venture. Et, euh, et donc, en fait, là, ce qui est assez dingue, c'est le bouquin Sprint qui est sorti il y a quoi Il y a cinq ans maintenant en plus. Mmh, Je crois, oui, c'est ça. Et, euh, et où là, en fait, on te dit « Voilà un calendrier type pour organiser cinq jours d'un atelier de conception accélérée. » où on reprend un ensemble de démarches, un ensemble d'étapes qui en fait sont très proches de la philosophie initiale du design centré utilisateur ou du design thinking, où on va expliciter une situation et son contexte, fouiller, modéliser pour se mettre d'accord sur une représentation de cette situation et des problématiques auxquelles on fait face. Euh, prioriser pour choisir les axes et les enjeux de résolution prioritaires, cultiver une disparité de réponses pour aller chercher des éléments d'inspiration dans beaucoup de possibilités, et puis formaliser très vite de façon à tester le dernier jour mmh. et valider ou invalider des hypothèses de conception. Donc, en fait... C'est un, un format qui est très intéressant parce que d'un seul coup, avec ce bouquin et avec l'ensemble de ses consignes et tout ce travail didactique et pédagogique, il y a plein de gens qui se disent « Mais en fait, on peut vraiment faire un workshop de cinq jours bien préparé avec les bonnes personnes dans la pièce et où en bossant de façon cadencée et en changeant d'état d'esprit rapidement, on peut passer d'un diagnostic partagé le lundi jusqu'à des tests et euh, des vérifications d'hypothèses le vendredi. Mmh. » Et donc, c'était euh, un peu timide au début. Moi, j'ai eu la chance d'en entendre parler très tôt, euh, non pas parce que j'étais en veille sur le sujet, mais parce que je connaissais des gens qui le pratiquaient au tout début et enfin au tout début quand ça commençait à sortir du bois on va dire Pauline Thomas du Laptop pour ne pas la citer Hélène Gunter de l'EDAC et puis, puis d'autres personnes euh, Joël Chiliot aussi à qui je fais un bisou ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu Joël Chiliot. et qui euh, <rire> sont les premières personnes à m'en avoir parlé il y a très longtemps et puis voilà, puis là on voit bien que c'est un peu le momentum où il y a plein de gens qui disent Ah en fait, le design sprint c'est super cool, il faut en faire, il faut essayer, et que ça devient un truc qui se vend de plus en plus et qui est de plus en plus demandé par les clients, auxquels ils ne sont pas insensibles dans tous les cas.
0: D'accord. Donc ça, c'est la, la formule, on va dire, Jack Knapp ouais. de, de Google Venture. Et comment euh, toi, tu, euh, tu travailles Comment tu, tu disruptes un petit peu <rire> le, le,
1: le design sprint Qu'est-ce qui se passe Hum. Ben, alors ça c'est assez marrant parce qu'en fait alors il, y a, il faut que je parle de Steph Cruchon aussi, sinon il va m'engueuler <rire> vraiment il y a voilà il y a un gardien du temple sur le Design Sprint sous sa forme le plus pure c'est Steph et moi j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Steph et on s'entend très bien à titre personnel et, et ce qui m'a ce qui m'amuse beaucoup c'est autant Steph juste un aparté pardon euh, donc
0: Steph Cruchon c'est donc Stéphane Cruchon qui est suisse je crois absolument ça tout à fait euh, qui est suisse et qui a qui a reçu euh, l'année dernière euh, donc euh, Jack Nap je crois que c'était à Paris, ouais, puis en Suisse, ouais. c'est ça, pour un workshop. Et, pour un, et en Suisse aussi, oui. Et en Suisse également, et donc il a, il a un site qui s'appelle
1: designspring.com, je, ouais, je crois. Le premier à le premier se <rire> positionner sur l'URL, très malin, très malin, Steph. Et, euh, et non, et en fait, euh, oui, tu vois, lui, il va t'expliquer que les cinq jours, et effectivement, je pense qu'il a raison, ça amène plein de valeurs, plein de trucs. En fait, le fait est que si t'es designer... Interactif, si t'es designer de service, si t'es UX designer, le recours à des workshops de conception, enfin, euh, j'imagine que toi-même ça te parle si tu mm -hmm. veux, c'est, on en faisait bien avant les design sprints sous des formes. Un peu plus modeste, habituellement. On parlait plus de demi-journée, de journée, de jours max, mais qui étaient, voilà, des formats dans lesquels on mettait des personnes dans des pièces pour prendre des décisions, pour euh, prendre des orientations, pour tester des hypothèses, etc. C'était beaucoup moins formalisé. C'était beaucoup plus euh, chaque situation, son workshop, etc. Mmh. Euh, un peu plus brouillon, on va son dire. For son format, etc. Ouais. Ben, c'est ça. Et euh, en fait, ce que le sprint a amené, je pense, c'est vraiment une forme de euh, crédibilité de cette typologie de workshop et aussi peut-être une promesse un peu, un peu forte, parfois, parce qu'il faut, faut vraiment que ça soit très bien fait, d'arriver en cinq jours à peine à formaliser un produit, une première version, quelque chose qui serait de l'ordre de l'implémentable ultérieurement. Hypothèse avec laquelle je suis un peu moins d'accord quand je vois comment certains sprints sont pratiqués aujourd'hui et comment ils sont vendus, mais ça, on y reviendra. Et donc, ouais, en fait, le truc, c'est... Euh, moi, je vois, depuis que le sprint elle le vent en poupe et qu'on en parle beaucoup, je vois beaucoup de débats et de dialogues sur euh, c'est quoi la forme correcte d'un sprint, est-ce que c'est cinq jours, est-ce que c'est quatre jours, combien de temps on doit passer sur chaque session, comme si c'était un peu des. Comment on pourrait dire ça Des préconisations incontournables, quoi, ouais. des façons de faire, euh, voilà, euh, qu'il s'agirait de respecter absolument. Et selon moi, en fait, tout l'intérêt euh, d'un ou d'une designer, en plus d'accompagner des démarches de conception, en plus de savoir faire son métier, c'est aussi de se dire euh, « ça sert à rien de suivre procéduralement un truc, quoi ». C'est en fait « chaque atelier mérite d'être adapté selon ses contraintes ». Enfin, il y a une forme optimisée d'atelier pour chaque typologie de situation qu'on croise et euh, c'est pas 5 jours ou rien en fait il voilà, y a énormément de nuances au milieu et on peut s'amuser à, à, et en, en s'inspirant des exercices du sprint qui sont très bien mais en les complétant avec d'autres choses en mettant des pauses, en mettant d'autres formes d'accomplissement de, imaginez des formats en fait, de workshop qui sont tout aussi efficients et autrement plus adaptés parfois à des cas très spécifiques
0: oui, et puis en même temps, ça, je pense que ça doit aussi quelque part euh, s'adapter aux clients, aux conditions euh, du, euh, du futur produit ou de la future solution que, que l'on veut sortir. Voilà, ça, il, y a, il y a pas mal de, de critères aussi qui,
1: qui est qui doivent
0: entrer en compte hein, Bien sûr,
1: parce qu'en fait, c'est vrai que le workshop, c'est très sexy pour le client, ça a le vent en poupe. On se dit, tiens, on va arrêter les réunions qui servent à rien, les chaînes de validation, mm. les ralentissements des projets. En plus, le time to market, c'est critique maintenant. Il faut aller vite, il faut aligner tout le monde, il faut formaliser, il faut avancer. On va timeboxer tout ça pour que les gens, etc., ils gardent, il y a un moment, un esprit d'équipe, quelque chose de l'ordre d'une fédération, d'un engouement. Et ça, c'est vrai c'est vrai que enfin voilà, n'importe quel workshop bien fait, c'est ce que ça amène. Mais après, euh, voilà, on, on peut se poser toute une série de questions. J'avais pris quelques notes euh, en prévision de cette interview. C'est euh, en fait, la forme de l'atelier importe moins que le brief, tu viens de le dire. C'est-à-dire mmh. que les clients n'ont pas la même demande, ils n'ont pas la même volonté de produire les mêmes types de services, ils ne partagent pas les mêmes diagnostics de base aussi. Donc, selon le degré de maturité de la réflexion et les informations dont on dispose, Parfois, c'est trop tôt pour faire un sprint ou parfois, il va falloir l'adjoindre à de la recherche utilisateur préalable ou parfois, on va solliciter des utilisateurs dans les premiers jours d'un sprint pour qu'ils viennent et qu'ils s'expriment de façon à ce qu'on puisse collecter ces données. Voilà, il faut adapter ça, forcément. Ça bien dépend sûr, oui. de l'information. La, la forme importe moins que le livrable. Alors ça, c'est l'autre bout. C'est un sprint, oui, mais pour sortir quoi Par exemple, j'ai lu un très bon article que je te retrouverai et tu pourras mettre en, en annexe si tu veux, il faut que je te retrouve l'auteur, mais qui était très bien. Lui, il disait... On va jusqu'au jour 4 et en fait, on arrête le prototypage à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte que euh, ce n'est pas parce que les gens peuvent pas être super pertinents pour euh, euh, faire du diagnostic, trouver des insights et des façons marrantes de le faire qu'ils vont assimiler toutes les règles du design graphique et de la conception en un après-midi. Donc, il dit... Et, et, et le problème, il dit, c'est que quand on fait le prototypage et qu'on teste dès le lendemain, il y a la satisfaction de tester un truc qu'on a imaginé l'avant-veille, mais bah, souvent, c'est quoi les résultats du test C'est bah les boutons sont mal rangés, les trucs sont illisibles. Mmh. Pourquoi Parce que les règles fondamentales sont même pas respectées, parce que ces gens-là sont pas nécessairement des experts. Et donc là, il dit, par exemple, là, je fais une énorme pause, euh, on fait un premier niveau de wireframing et des tests. Si ça marche, on fait une maquette de très belle qualité et des tests. Et on n'hésite pas à foutre des jours de, de boulot, euh, voilà, en, en studio à l'ancienne, quoi, pour arriver avec des protos plus finalisés avant de faire les tests. Parce qu'il dit ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Ça dépend de ce qu'on teste. Mais si ça finit juste par en fait de la revue ergonomique, on a loupé quelque chose, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc il y a ça. Puis après derrière ça, mmh. euh, jusqu'à quel niveau de spécification on va descendre Parce que et ça, c'est ma hantise, et moi, je me bats contre ça. J'aurais me faire des t-shirts et des stickers tellement je me bats contre ça. Moi, je ne... Je... Parce que plus... t'as pas idée, mais tu le sais, tu le sais. Je vais, te dire, je vais te dire un truc, tu le sais pertinemment. Des gens qui viennent te chercher en disant « il nous faut un atelier de conception », tu dis « génial !» Ils disent « ouais, on va mettre les gens ensemble, les amis on va décider ce qu'on doit faire ». Et donc, bien sûr, avec Mathias, bon, bah, les deux premières questions d'habitude, hein. allez, trois premières pourquoi la boîte fait ça C'est quoi les bénéfices escomptés au sens global Parce a ouais. atelier les conceptions, oui, mais en lui-même, d'accord. Deux, c'est quoi le diagnostic de départ et l'état de la recherche utilisateur qui vous permet de présupposer l'existence de problèmes qui doivent être résolus via un atelier Parce que si on n'a pas d'input, il n'y aura pas d'output. Et après, derrière, qui va récupérer ce qui sort de là pour le changer en truc vrai parce qu'une maquette cliquable papier, c'est mignon, mais ça a pas, ça, il y en a, a, a pas beaucoup qui ont changé la face du monde, tu vois. <rire> et, et, donc, et donc, des fois, les gars, ils nous disent, ah, mais on n'a pas d'enveloppe, on n'a pas de prod, on n'a pas de teco, c'est tout. Fais bon, bah, remballe ton sprint. On <rire> s'en fout. Enfin, on va pas s'amuser à spécifier des trucs pour dire, ah, oh, on a bien bossé, dis donc, et tout. high <rire> arrive, arrive, tout le monde. Puis après, et puis après, les gens, ils ouvrent Outlook, et tu dis, mais ça servait à quoi, tu vois? C'est un, ouais. un simulacre de team building, tu vois, mais c'est pas du tout la finalité du truc. La finalité, derrière, c'est, t'as une maquette, ok, si c'est vérité qui fait les specs, euh, quel degré de formalisation, qui va faire l'ADA, euh, qui va récupérer ça, qui va intégrer ça pour en faire un vrai truc. Mmh, mmh. On fait ça pour qu'il y ait des vrais trucs qui sortent, on ne fait pas ça pour la beauté de faire des workshops. Et malheureusement, des fois, j'ai l'impression que la séduction d'un moment workshop chez certains clients est plus forte que en fait, le fait de se dire mais il faut que ça s'inscrive dans une vraie démarche de production d'outils.
0: Alors, moi, je dirais, euh, j'ajouterais peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est euh, chez certains clients, ça peut être... Moi, je n'ai pas fait beaucoup hein, de de, de design sprint, je suis plutôt euh, on va dire novice ouais. mais euh, effectivement ce qui peut être intéressant c'est que ça, ça déclenche quelque chose aussi chez le oui. client c'est d'ailleurs ce, cet aspect de se dire ah on fait du, du design on fait de, de la conception mm -hmm. et puis euh, du coup bah, ça déclenche une envie aussi d'aller plus loin, de, de débrancher d'agir de, de, autrement de concevoir autrement mm -hmm. de, de poursuivre dans, dans cette démarche là et donc ça, ça, ça peut être intéressant, et je pense qu'il y, y a pas mal de, de PME ou de PMI ou d'autres mmh. qui n'ont pas vu des, des designers du, depuis très très longtemps. C'est possible, oui. Et
1: justement, ils ont aussi besoin de cet accompagnement, de, voilà. Non mais je, je pense que ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent, et que le sprint, ça offre quelque chose qui est à la croisée du séminaire, de l'atelier, oui. de la formation... Ouais de la conférence, qui fait que ça peut être un prodigieux moment de sensibilisation pour mmh. euh, insuffler des dynamiques nouvelles, des outils nouveaux, donner envie aux gens d'aller voir plus loin. C'est juste que, selon moi, il faut être clair. C'est-à-dire que soit tu le vends comme ça en disant « c'est une immersion » et limite le cas d'usage ça peut être sur un produit à vous mais en définitive importe ouais, assez peu parce que ouais. l'idée c'est plus de, et ça c'est plus de la formation et, et il m'arrive de faire des faux sprints entre guillemets par exemple moi je fais de la sensibilisation au design thinking en deux jours euh, j'utilise un cas fil rouge fictif où je demande aux préalablement participants d'aller se documenter sur une situation d'usage particulière qu'on va réinvestiguer ensemble. Et bien sûr, la qualité des livrables qui sort est nulle parce qu'en deux mmh. jours, avec des novices, tu vas pas changer le monde. Mais on s'en fout parce que euh, ils ont fait les exercices, ils ont fait les démarches, ils ont les templates, ils ont les ils ont posé des questions donc ils ont le toolkit, ils vont être capables de le refaire. Mais, mais je vends pas le fait qu'ils vont réinventer la roue en deux jours. Mmh. Et, et, et par contre, pour moi, dès que tu fais un sprint qui a pour ambition de produire quelque chose d'utilisable, pour moi, il faut une recherche béton et un diagnostic béton au Départ, il faut impliquer la production euh, aval pour qu'ils viennent nous dire sortez-nous les trucs comme ça, voire même qu'ils puissent prendre parti pour qu'à un moment donné, quand il faudra, euh, si tu veux, un décisionnaire et puis euh, des critères vraiment euh, d'éligibilité les plus stricts possibles, ils puissent dire ça c'est à notre portée en termes de production, ça les gars, vous, je sais pas ce que vous avez fumé, mais c'est beaucoup trop <rire> loin, tu vois. Parce que sinon, bah, après tu as quoi Tu as des maquettes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé en bossant avec des agences tu fais des trucs, tu n'as pas d'espect, tu as un mauvais brief de départ, tu fais des maquettes up parfois interactives, avec des micro-interactions, des trucs géniaux, puis tu vas voir le dev, et le dev, il dit, mais il n'y a pas de librairie qui sait faire ça dans le framework que le client, il a pris. Et tu fais, ah, bon, bah, c'est con, alors. Et il fait, bah ouais, mais tu serais venu me demander, moi, je t'aurais dit qu'il ne fallait pas utiliser ces mouvements ou ces trucs-là, parce que la techno que le client veut utiliser, voilà, elle ne sait pas faire ça. Et tu fais « Ah, c'est con, on aurait peut-être dû demander aux Tecos Et voilà, parce qu'en fait, une maquette ne change pas le monde. Derrière, voilà, c'est l'équivalent de la maquette 3D et building, quoi. Au moment, où il faut construire. Moi, j'ai une anecdote que j'adore raconter, mais pour moi, qui illustre tellement ça. J'ai un très bon ami qui s'appelle Bernard, qui est architecte. Un jour, il est sur un chantier, et il y a, tu sais, le gars qui pose les parpaings, puis il est à moitié en pleurs, tu sais, type crise nerveuse. Généralement, c'est des gars, tu vois, ils sont pas trop... Puis là, il fait, bah, ça va, bonhomme, qu'est-ce qu'il y a, et tout... Et là, il montre le plan, il fait, mais Bernard, depuis qu'ils font ça à l'ordinateur, ces abrutis... Et là, il lui montre un mur, si tu veux, c'est une, une courbe, tu vois, c'est une sinusoïde, tu vois, fait, ouais. Bernard, c'est des parpaings <rire> qu'est-ce que tu veux que je foute À un moment donné, c'est des segments rectilignes de 50 cm, tu vois, moi, je vais faire mon max, tu vois, mais ça va pas être aussi beau que sur le plan, c'est des parpaings, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois, et, et c'est là, tu te dis, mais oui, c'est con, pourquoi les logiciels, ils prennent pas en compte que quand tu tires des lignes à l'architecture, tu devrais intégrer le fait qu'il y a des segments indivisibles de 50 cm à <rire> qui tu peux pas faire faire des courbes, tu vois, et tu dis, c'est la physique, la physique bat le plan, tu vois, tout le temps, et pour moi... Euh, OK, la technique bride, OK, il y a beaucoup de contraintes dans les entreprises, OK, il faut s'affranchir de plein de trucs, mais il ne faut pas non plus promettre qu'on va faire un atelier brenstow de dingue et imaginer des trucs de fou. Parce qu'à la fin, il y a des vrais gens de la vraie ouais, vie qui sont capables ouais, de livrer. Ouais, ouais, et pour moi, c'est encore trop faiblement inclus. Alors, quand tu fais du sprint qui doit sortir du tangible, il faut avoir backupé ça en amont. Quoi, pour, euh, pour pouvoir dire, dans cinq jours, je ne sais pas ce qui sortira, mais on saura le faire. Ça sera à la portée de vos équipes. OK,
0: alors donc... Euh... Donc pour toi, un design sprint, c'est euh, une étape parmi, euh, parmi tout, un, tout un processus, une méthodologie, je sais pas comment on peut appeler ça. En écoutant la suite de cette interview, Rémi va plus loin pour partager avec vous comment il a cassé les codes de la version traditionnelle du design sprint. Il parlera de la forme, des livrables, des contraintes, mais aussi de la production. Et en conclusion, il vous donnera de précieux conseils pour réussir votre prochain Design Sprint. Donc, pour écouter la suite de cette interview avec Rémi et vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus. Salut